0: Ingen rast och ingen vila. Det är dags för ytterligare ett avsnitt av Bolagsanalyspodden. Jag försöker hinna med så många bolag som möjligt under rapportperioden här när det ändå finns lite färska siffror att gå på. Dagens avsnitt kommer att handla om Balco. Balco har inte haft en trevlig historia, höll jag på att säga, men på toppen... Årsskiftet 21-22 så handlades det till runt 140 kronor. Bostadsbyggandet var på topp eller i alla fall slutfasen av bostadsbyggandet. För det Balco gör det är att eh, hålla på med balkonger. Renoverade balkonger, nya balkonger och eh, alla liksom tillbehör runt omkring. När GM och Bäska och alla de här bolagen gick på högvarv med sina bostadsrätter så det var åderboken stark. Det hade jättemycket att göra. Det tjänade bra med pengar. Men sen dog bostadsbyggandet och även renoveringar av balkonger som är en stor del av balkosaffär. Räntorna blev högre. Bostadsrättsföreningar drog in sina kostnader. Så det... Det skedde lite grann från två håll det här. Det ser man på aktiekursen. Det har mer eller mindre gjort en utfärs löpa sedan eh, ja, första januari 2021. Handlas nu på 45 kronor. Rapporten släppte. Eh, ja, det var både upp och ner. Men om det är någon tid man ska hoppa på ett sånt här bolag så är det väl kanske nu när bostadsbyggandet är väldigt lågt eller till och med avstannat. Så... Spännande, då tycker vi hoppar in i Balko. Balko håller ju på med som namnet antyder om eh, balkonger. Man kan göra det enkelt för sig och bara säga att det är de här balkongerna som är utanför olika lägenhetshus och bostadsrätter och så är det med det. Men frågar man Balko så är det ju mer komplicerat än så. Det handlar om att minska buller, man kan sänka energikostnader ljusinsläpp Det kan ju bli som ett extra rum i lägenheten om du har en bra balkong. Och jag håller med dem Det är inte så enkelt som att det bara är tre kvadratmeter utanför ena fönstret där man kan sitta och göra vad man vill utan det är något helt annat Det lyfter fasaden, det höjer värdet på huset och det ser mycket trevligare ut Balk. Och håller ju på med lite olika typer av balkonger. Dels håller du på med vanliga balkonger. Det finns inglasade balkonger. Loftgångssystem. Och alla produkter däremellan. Jag tänker inte att vi behöver grotta ner oss i det och göra det mer komplicerat än vad det är egentligen. Jag tänker att vi nöjer oss där. Är ni mer intresserade av bolaget, gå in och titta mer detaljerat på vad de gör. Och hur de gör. Men i grund och botten så gör det balkonger. Det gjorde ett, ett förvärv för inte så länge sedan som faktiskt verkade ganska intressant. Det förvärvade den finska koncernen Riku Group. Det har en omsättning på ungefär 400 miljoner kronor. det är Balkos största förvärv hittills. Det är kul att det då dels ökar sin omsättning på en annan marknad men också att det, det gasar sig ur en väldigt låg marknad. För att finansiera det här förvärvet så betalar det med 3 miljoner i nyemitterade aktier till Rikus tidigare ägare. 12 miljoner euro finansieras med egen kassa och betalas hälften vid tillträdet och hälften över kommande fyra år med en fjärdedel per år. Jag drar upp det redan nu för att jag kommer säkert glömma bort det sen och man ska ha med sig det att att det kommer bli 15 miljoner ungefär per år till det här förvärvet. Riku är Finlands ledande företag inom balkonginglasning. Det matchar de väldigt fint, det tar ju bara massa marknadsandelar på det här sättet. kan få bättre marginaler, förbättra sin... sina overhead-kostnader. Allt det här har vi gått igenom så många gånger innan så jag tror att ni ser fördelarna med den här typen av förvärv. Sen är det alltid bra att kunna förvärva teknik. Man förvärvar know-how som de kan använda i sina fabriker sen. Väldigt spännande, måste jag ändå säga. Jag tycker att det är ett enkelt bolag men enkel produkt som fyller ett bra syfte. En fin inredd balkong eller fina balkonger på ett hus- Ger väldigt, väldigt mycket. Och det här är någonting som det finns väldigt många av i Sverige. Och det här byts ut kontinuerligt. Och på den här marknaden fyller ju då Balco en väldigt viktig funktion. Bolaget värderas till 1 miljard 50 miljoner i börsvärden. Enterprise Value är 1,3 miljarder ungefär. Vinstmarginalen är 3,8. Den har gått ner från de tidigare nivåerna. Men det är ju också på grund av att det är en mer pressad marknad. Det står kvar med sina fasta kostnader. Men det är inte samma omsättning som ska täcka upp för det här. P-talet ligger på 21. Det har ingen direktavkastning, ingen utdelning. Det har haft det tidigare men har nu dragit in den här. Vinst per aktie är 2,1 kronor. De tidigare toppnivåerna som var, vi säger 2021, börsen var väldigt högt då. De här nivåerna ska man inte, kan jag tycka, ha eh, som jätterelevanta. För att då, exempelvis 2021, så gjorde en vinst på 4,2 kronor per aktie. Den handlades åt ungefär P30. Det var andra tider, det var upplåsta börser och jag tror att det är vårt för någon att egentligen försvara de värderingarna som var annars har det snarare legat runt P20 vad som är lite intressant med Balco och det här kommer jag bre ut texten om lite mer eh, i det sista stycket sen när man ser lite för- och nackdelar med det det är att en stor ägare i Balco är Erik Selin och Erik Selin äger ju en väldigt stor del av fastighetsbolaget Balder. Sen äger han lite delar i andra fastighetsbolag också. Så att han har ju dels väldigt stort inflytande men han har också eller kan ju använda Balder i deras produktioner att anlita balko. Hade jag ägt ett stort fastighetsbolag och även har 10% i ett företag som gör balkonger så är det ju inte ett jättestort Stort. En jättestor chansning att jag kanske hade anlitat dem. Så att det är alltid en liten, en liten spännande option. Jag kommer att prata lite mer om det sen. I övrigt så tänker jag att det är inte. egentligen mer krusiduller, vi har värderingen vi har vad de gör, det är ett ganska enkelt bolag som gör svåra produkter som behövs och som ändå inte är jättelätt för nya aktörer att komma in på heller. Dels att det krävs en hel del kunnande men också att det tar tid att arbeta upp kundrelationer och bygga upp en, en produktion kompetens patent Hela den här biten. Så jag tycker att vi går in och kikar i rapporten. Och i rapporten kan vi se om vi drar lite snabbt nu för sista kvartalet. Att de omsatte 290 miljoner ner från 383 miljoner förra året. Ådregången ökade dock med 57%. procent. Årestocken minskade till 1 miljard 74 miljoner ner från 1 miljard 275 miljoner. Resultat efter skatt uppgick till 7 miljoner ner från 26 miljoner. Resultat per aktie uppgick till 30 öre ner från 1 krona och 19 öre. Detta är fjärde kvartalet. Jag kommer gå in på detta noggrannare om en stund. Men som ni hör så det är det en bransch som fortfarande har det kämpigt. Och så länge räntorna ligger på dessa nivåer så kan det fortsätta att gå kämpigt. Det spekuleras om att räntan kommer gå ner mot våren, sommaren. Vissa tror att den kommer gå ner senare än så. Ja, det beror på vilken skola man har gått. Men inflationen har ju gått ner. siffrorna är ju helt annorlunda än vad det var bara för några månader sedan. plushcare.com weightloss Det säger att åringången var betydligt bättre än förra året för eh, det poängterar att inflationen har fortsatt gå ner eller stabiliseras och att räntorna har börjat sjunka så det ser du ett intresse igen hos kunder att, att börja investera för att det, det fina med Balkos eh, produkter är ju att <laughs> Som andra företag har gått igenom här. Du måste ju renovera den här balkongen. Vad är alternativet? Att den ska rasa ner. Det, det funkar inte så. Du kan göra en kort kortsiktig fix genom att måla lite och fixa och dona. Men till slut måste du renovera. Och då finns ju balkor där och plocka upp detta. Så att det är snarare så att kunderna skjuter det på framtiden än att det inte kommer köpa produkten. Det har kostnadsfokus det försöker skära ner kostnader precis som alla andra så det är ju ingenting unikt så sett men eh, jag tycker ändå man ska ha med sig det att det är någonting det jobbar med kontinuerligt. Bostadsrättsföreningar som vi pratade om innan de står för 190 miljoner av omsättningen. Privata fastighetsägare står för 39 miljoner. Allmännyttan för 10 miljoner och bygg- och tillverkningsbolag 49 miljoner. Total omsättning blir ungefär 290 miljoner. På ett år så står bostadsrättsföreningar för 790 miljoner. Privata fastighetsägare 118 miljoner. Allmännyttan 50 miljoner. Bygg- och tillverkningsbolag 255 miljoner. Total omsättning är 1 miljard 215 miljoner. Här hör nu att bostadsföreningar är en väldigt väldigt viktig grupp. Nya bostadsrätter byggs inte alls i samma utsträckning längre så att när den här väl tar fart igen så kommer det gå ett år eller två innan sluttampen kommer in och balkongerna kommer monteras. Nu är det, det lågsäsong. Sverige har 167 miljoner omsättningen, övriga Skandinavien har 82 miljoner och övriga Europa har 41 miljoner. På helåret 23 så har Sverige 750 miljoner, övriga Skandinavien 310 miljoner och övriga Europa 152 miljoner. Det är i stort sett Sverige det har. Tills nu när det är investerat i Riku, då får det mer diversifiering mot Finland och ökar omsättningen där. Vilket egentligen bara är positivt skulle jag vilja säga. Finland är en stabil marknad, ganska snarlig Sverige- nu får du dessutom intäkter i en annan typ av valuta. Även utgifter där i på gott och ont. Nybyggnationen för Balko står för 17%. procent. Det är ju inte jättemycket men det är ju också på grund av att den marknaden står lite still. Den har ju varit högre historiskt. Renoveringen stod för 83% av omsättningen. Men det är alltid skönt att veta att det finns i båda ändar kan både ta renoveringsobjekt och nyproducerat. Kollar vi på helåret och summerar så ser vi att nettoomsättningen var som sagt eh, eller vi kan ta kvartalet först, oktober till december. Där var omsättningen 290 miljoner med produktion och projektkostnader på 240 miljoner. Bruttoresultat 50 miljoner. Det lämnade drörelseresultat på 8 och ett resultat per aktie på 30 öre. På helåret så omsatte det 1 miljard 215 miljoner bruttoresultat 245 miljoner rörelseresultat 70,5 med ett resultat per aktie på 2,12. Förra året så hade ett resultat per aktie på 3,44. Det här förra året var ju också tufft men där var det ju mer att det hade de gamla projekt som löpte ut och som de ändå hade att göra på. Då har ett varulager på 51 miljoner, diffar inte jättemycket från föregående år. Det känns ganska naturligt också, det är inte så att de kan ha massa stora balkonger liggande någonstans utan det har lite glas och det har lite ramar och det är likt som vi kan använda sen då när vi ska montera upp de här. Inga konstigheter där. Du har lite skulder till kreditinstitut, leasingskulder, leverantörskulder. Så man kan väl enkelt säga att det har ungefär en en nätteskund på runt 230 miljoner. Kassaflödet från den löpande verksamheten blir således 17,4 miljoner. Sen har det betalat av lån och minskat sin leasing. Det har delat ut pengar. Så att likvida medel vid periodens början var 21,5 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 2,8 miljoner. Det här är inte mycket. Men här får man ju ändå hoppas att det har så koll på verksamheten att, att det vet vad det gör. Att det kan dela ut och ändå lämna så pass lite kvar i kassan. Troligtvis så har det lite krediter på något konto det kan använda så att det de kommer få in pengar framöver och inte gå med minus. Men ja personligen efter man ser den här bara lite grann så hade vi kanske inte behövt dela ut utan strypt dem, använt de pengarna till förvärvet eh, och använt dem mer i verksamheten. Men jag hoppas att ledningen har bättre koll eller tro än vad jag har och eh, tänker väl att det, det vet vad det gör. Annars så kommer det inte bli så himla trevligt varken för dem eller för aktieägarna. I grunden så tycker jag att det verkar vara en väldigt sund verksamhet, fin verksamhet, kvalitet men att det sitter i kläm i en konjunktur som har straffat dem väldigt, väldigt mycket. Det är riktat mot renoveringar men också nybyggnationen där nybyggnation har stendött och även renoveringar och tagit rejäla smällar för att det är helt enkelt dyrare att låna. Och det är inte lätt att pumpa ut en 250 000 för en ny inglasad balkong när räntan ligger på 5-6 Det var betydligt lättare när det var lägre ränta och eh, alltså kalkylerna gick ihop på ett annat sätt. Vad som dock lockar i Balko är att när konjunkturen vänder så kommer det finnas ett uppdämt behov- Byggandet kommer komma igång, renoveringarna kommer komma igång. Det står förhoppningsvis starkare med sitt nya förvärv. Kommer kunna ta marknadsandelar, ha fabrikerna igång. Allting är redo för att kunna växla upp sin produktion och börja tugga på igen. Lägg där till att det nu under två år har dratt tillbaka kostnader, effektiviserat sin produktion. Så marginalerna kanske kommer vara betydligt bättre än vad det var också. Men därmed är det inte sagt när den här vändningen sker. Som sagt, räntan kan ligga kvar på dessa nivåer ett tag. Allting beror på inflationen. Sen så fort räntan går ner så kanske inte folk slänger sig på att börjar renovera balkonger eller bygga nyproducerat heller utan det kan vara en tid av väntan. Sen såg inte kassan jättestark ut. Förhoppningsvis har den plan att det är så pass trygga med sitt kassaflöde att det kommer kunna bygga upp den här så småningom så att det räcker både till förvärvet och kunna hålla verksamheten igång med alla satsningar. Vad det nu innebär, det är inte gratis att hålla en fabrik igång. Maskiner kan äh, gå sönder. Det kan, äh, ja, det kan utbryta vad som helst. Och det är alltid skönt att ha en buffert för de tiderna det jag lovar att komma tillbaka till med Erik Selin i är att Hur ska man säga? Han har väl tidigare spekulerats om att han har använt sin position för att kunna hjälpa andra bolag att äga aktier i. Om vi tar Kollektor, Bank som nu heter Norion tror jag, så använder ju Balder, hans fastighetsbolag, mycket den banken för att finansiera deras byggnader. Norion växer och Balder kan ta nytta av dem. Sen var det, vill jag minnas, det var någonting när Oscar Properties här eh, sålde stora fastigheter till Balder. Då var det vissa spekulationer att det är bara en skvaller. Jag har inte koll på det så tar mig inte på eh, orden. Men att Norion Bank har haft en del utlånat till de här fastigheterna i Oscar Properties och att då Balder kom in och eh, rättade till det då. I Balkos fall så känns det väl helt klockrent att det fastighetsbolagen han har inflytande i använder Balko när det ska renovera en balkong eller köra en ny bynation. Det är ju bara spekulationer. Jag tycker inte man ska lägga någon jättevärdering i det. Men det är alltid en intressant tanke att ha med sig. För att lika väl som det är en väldigt, väldigt risk för frågan är väl hur mycket av omsättningen som kan härledas till vissa bostadsbolag så kan det också vara en möjlighet för dem att ta in det här. Ett annat exempel är Solidförsäkringar. Där Erik Selin äger en hel del aktier som nu kommer att samarbeta med Noream Bank. Där han också äger en hel del aktier både privat och via, via Balder. Tankar framåt blir ju väldigt svårt som vanligt. Jag gillar inte att ge prognoser men jag tycker ändå man borde våga sticka ut hakan en aning. I med det här förvärvet så kan jag tänka mig att i alla fall omsättningen borde kunna ligga kvar på den tidigare nivån det haft. Annars hade det mycket väl kunnat fortsätta sjunka under 2024 då det fortfarande är en tuff marknad. Men med förvärvet så kan det ligga kvar på samma nivå. –och lägga sig på en vinst på runt 2 kronor per aktie. Det behåller marginalerna, det behåller den här omsättningen– –och då handlas bolaget till P21. Det är ungefär dagens värdering– –och jag tror att den ligger relativt högt i P-tal– –för att folk med all rätt tar position nu– –för att när det vänder så får Balko en jättehävstång– Det har sina fasta kostnader, men när maskinerna går för full fräs så blir det jättefina marginaler på det där. Än att köra med produktion som bara är i hälften av vad den hade kunnat vara. Så jag tycker det är ett jätteintressant case, likadant som Nobia. Men skillnaden med Nobia är att det kämpar med en skuldsättning på ett annat sätt än vad Balco gör. Även om Balco mycket väl är ett sådant bolag som hade kunnat gå ut om en vecka eller två eller en månad och säga att vi behöver göra en ny emission, vi gjorde det här förvärvet, det blir en lite tuffare marknad 2024. Så vi behöver då ha mer eh, likviditet. Jag kan köpa det, absolut, och jag kan förstå dem. Det här är ju en madrömsmarknad för just dem. Men klarar de detta, rider ut det här, marknaden vänder så är ju en hel del inräknat givetvis men det finns ju definitivt mer vinst per aktie än två kronor att hämta klarar det detta året 2023 som inte heller var lätt, det har varit höga priser och det har varit inflation och räntor och ändå då lägger sig på en vinst per aktie på två kronor och tolv är det. vill man betta och vad med när konjunkturen vänder, då ja, då är balkoet alternativ, absolut. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan det är snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara lite tid där hemma. Glöm inte att prenumerera, glöm inte önska nya bolag så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra, hej!